1: muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente, nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor! Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom
0: dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Deputado Fábio Silva, esperando em Deus que ele nos abençoe poderosamente, em
1: nome de Jesus. Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
2: Olá, Eliel, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
1: Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia. Paz do Senhor, irmão.
3: Bom dia, gente querida do meu coração. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha... Assim, um domingo maravilhoso e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora Linda. Nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos.
1: Vamos então orar. Abrindo o nosso Cristo em Casa nesta manhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Oremos, Pai, obrigado Senhor, muito obrigado, nossa palavra é de gratidão, nossa palavra Senhor é de agradecer ao Senhor, obrigado obrigado pela Rádio Melodia, obrigado pela, pela direção da rádio, obrigado por essa equipe aqui do Culto Cristo em Casa, da Igreja Cristo em Casa, que o Senhor nos abençoe, abençoe esse culto, Pai, estamos aqui para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu nome, e Pai, nós assim o faremos, e te pedimos que o som aqui do Culto Cristo em Casa, possa chegar aos lugares mais distantes, ó Pai, e ali levar a tua presença a cada coração, abençoe cada momento, abençoe a palavra, abençoe seus louvores, tudo que vai acontecer é para que o teu nome seja exaltado por isso pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto nesta manhã em nome de Jesus amém, graças a Deus
4: Sinto a graça, o que seria de mim?
1: eu pide liberta-me de mim louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Humberto Rodrigues que já já vai pregar a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã
0: o nosso texto para a meditação do dia, querido e amado pastor Eliel e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesse Culto Cristo em Casa, o texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Esse é o texto que vamos meditar hoje. Em nome de Jesus.
3: Gente querida do meu coração e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, feliz aniversário, não é isso Débora Lira? É
2: verdade, Fábio Silva, estamos aqui para abraçar os nossos ouvintes e desejar todos. Tudo do alto, tudo do céu, tudo de lindo Muita prosperidade, saúde, paz, harmonia E acima de tudo isso, a presença de Deus Desejamos um feliz aniversário A gente já começa o dia celebrando a vida com esses queridos ouvintes Nádia Azevedo de Aquino, parabéns, sua linda Tereza Cristina Costa Machado, Davi José Amorim da Silva Juliana dos Santos Machado e Jorge José Alves Farias Todo mundo trocando de idade Se você está fazendo aniversário, mas não não falamos o seu nome aqui, não tem problema Receba um abraço, companheiro da família Melodia Da mesma forma Olha, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra E do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes Enquanto servistes aos santos e ainda servis Este versículo está em Hebreus 6.10 Medite nele e felicidades
4: Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltar-me, exaltar-me em algo, brilhando a luz da Tua glória, derrame meu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Pegando teu amor e poder, pois tu és Santo, 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 Santo. Quero Te ver Santo, Santo Quero te abraçar, quero te ver.
1: Parabéns mais uma vez a você. Foi a nossa homenagem, né? Você que está trocando de idade no dia de hoje. Mais uma vez, parabéns. Pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus. Mas antes, vai estar orando aqui juntamente com todos nós. Porque o Fábio Silva está trazendo agora alguns pedidos de oração. Né, Fábio? É
3: verdade, Léo. Olha, chegaram dois pedidos de Padre Miguel aqui no Rio de Janeiro. Nosso irmão Alexandre Melo pede oração para ele para seus pais. É, Senhor Luiz e Dona Idalina, o irmão pede saúde para seus amados pais é, e também de Padre Miguel, nosso irmão Felipe Jardim pede oração para sua saúde. Agora de Nilópolis, a nossa irmã Camila Azevedo pede oração para ela, sua amada filha Helena, sua mãe Dona Margarida e sua amada irmã Ana Luísa. Estaremos orando nesse momento a família Melodia Junta, orando nesse momento Por todos aqueles que precisam de um milagre em sua vida
0: Aleluia Vamos orar Quero convidar você a orar junto comigo Nesse momento, nesta manhã Crendo no milagre Confiando de que Deus é poderoso para agir na sua vida, para agir na sua casa, sua família. Em nome de Jesus, oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que Tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, esse momento eu quero entregar em Tuas mãos, cada servo Teu, cada serva Tua, cada amado irmão e irmã, que comigo aqui oram nesta manhã, estamos nos colocando diante de Ti, diante da Tua presença, diante das Tuas mãos, te pedindo, Pai, que o Senhor possa agir, operando um milagre em favor de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Cada oração agora colocada diante de Ti, cada pedido de oração aqui apresentado ao Senhor, nós queremos apresentá-los a ti neste momento... e te pedir, ó Deus, faça o um milagre, Pai... olha com olhos de misericórdia e graça... sobre cada um desses pedidos de oração... e atende o clamor dos teus filhos... atende o clamor do teu povo... em nome de Jesus Cristo... libera as tuas bênçãos sobre cada vida, Pai... para a glória do teu nome, Senhor... eis-nos aqui, Deus... dependente, carentes do teu amor e da tua graça crendo no Teu poder, porque sabemos que Tu és o Deus do impossível e que nada é impossível para Ti, Senhor. E por isso, nós hoje apresentamos ao Senhor nossas orações, nossos pedidos, o nosso clamor que hoje entregamos em Tuas mãos crendo Pai, crendo na ação do teu Espírito Santo em favor de cada vida, obrigado Pai confiamos, confiamos a nossa vida em tuas mãos, confiamos em ti e por isso oramos nessa manhã Pai te pedindo um milagre sobre cada vida para a glória do teu santo nome, é a oração que fazemos e te agradecemos em nome de Jesus amém, graças a Deus e amém
4: Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder até a sua madre que encerrou fui eu doeu eu sei Eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar. Tudo aquilo que não é. Você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca rei. Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história No way
1: Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, Fernando Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza, alô Rosa Felipe, aquele abraço, a Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente, Sandra Aguiar né, participando, a Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho, ah, também Ivani Santos, Conceição Santos está ligada aqui com a gente, Kátia Silva Pedro Camargo, a Sônia Silva está ligada, é Cleiton Jean. Dalva Neri, Andréia França aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí viu, no esposo também, no nosso apóstolo Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus, vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Vamos ao texto, vamos à leitura do texto nesta manhã, Marcos capítulo 10, versículo 46. Um privilégio estar aqui nessa manhã para compartilhar a Palavra de Deus, uma mensagem ao seu coração, pedindo a Deus que Ele possa falar ao seu coração nessa manhã. Através desta meditação bíblica Vamos à leitura do texto Diz assim Marcos 10, 46 E foram para Jericó Quando Jesus saiu de Jericó Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, um cego mendigo Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus parou e disse Chamem o cego Chamaram então o cego dizendo-lhe Coragem, levante-se Porque ele está chamando você Atirando a capa para o lado O cego levantou-se de um salto E foi até onde estava Jesus E lhe perguntou O que quer que eu lhe faça O cego então respondeu Mestre, que eu possa ver de novo Então Jesus lhe disse Vá, você foi salvo porque teve fé e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus' estrada afora. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre dois grupos de pessoas. Que hoje seja um dia um dia de mudança, um dia de milagres, um dia de, de você mudar o seu comportamento, se assim você entender que você faz parte de um desses grupos que precisa mudar de direção, que precisa mudar de lugar é, nessa divisão aqui. Eu queria pensar isso sobre dois grupos de pessoas distintas. E a minha pergunta inicial é como é que você está hoje? Como está a sua vida neste dia, nesta manhã, onde nós estamos aqui juntos, adorando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus? Muitas vezes na vida, nós nos acostumamos com os nossos sofrimentos. No início, quando o problema chega, quando a dificuldade surge... Bom, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo nos traz sofrimento. Mas, com o passar do tempo, e aquilo vai nos acompanhando, aquele sofrimento, aquele processo, aquelas circunstâncias não mudam, é comum que, por tendência, nós vamos aceitando aquilo. E nós vamos nos acostumando àquela dor. Vai havendo uma acomodação. Vamos aprendendo a conviver com a dor com o sofrimento, parece que aquilo já não traz mais dor, já não traz mais sofrimento eu vou usar o exemplo da minha amada e querida mãezinha minha mãe, dona Leonor ela por exemplo tem uma capacidade que eu não tenho imagina lá, às vezes está lá no fogão uh, o cabo de uma panela ou uma, um utensílio qualquer que está ali no fogão e aquilo está quente demais eu boto a mão lá, a minha mão um pouco mais sensível, aquilo queima minha mão a minha mãezinha querida e amada, ela tem a capacidade de segurar aquela panela quente e parece que aquilo já não, só, já não traz mais dor, ela já não sente mais aquele calor da panela às vezes na vida é assim, aquilo que trazia dor nós vamos criando, vou usar aqui um termo, uma casca uma autoproteção e nós vamos nos acomodando ao sofrimento e parece que aquilo não traz mais dor quando isso ocorre, o resultado é que aquilo passa a fazer parte da nossa vida. Já, já me acostumei. É o casamento disfuncional, sofrido, mas que eu me acostumei, e a vida é assim mesmo. Ah, não tem jeito, não vai mudar. As circunstâncias não vão mudar. Minha vida financeira, minha vida financeira sempre foi uma tragédia. Já até desisti. Já aprendi a viver. Na dor e no sofrimento, é o que muitas vezes acontece com alguns. Aquilo não incomoda mais. Muitos são assim. O primeiro grupo de pessoas que eu quero apresentar a você é esse. É o grupo daqueles que se acomodam ao sofrimento e que aceitam a dor porque não tem como ser mudada. A vida financeira, já desisti, já me acostumei. Desde que eu me entendo por gente, eu já ouvi isso. Desde que eu entendo por gente, a minha vida é assim, a minha vida financeira é uma bagunça, vivo devendo, nunca tenho dinheiro para nada, nunca tenho dinheiro para passear, nunca tenho dinheiro para guardar para uma, uma emergência qualquer, eu nunca tenho dinheiro, me endivido todo, aí vou lá, parcelo lá no cartão e pago a dívida, vou me acostumando. Não, já me acostumei ah, minha, minha saúde sempre foi frágil Já é assim, meu casamento sempre foi destruído Ah, meu filho não tem mais jeito São, são sentenças Que nós vamos determinando E que vão meio que é, Direcionando Aquilo que Nossa vida, para muitos Não tem mais jeito Não tem mais solução, não tem mais saída E aí se acostuma Com o sofrimento Se acostuma com a dor, como se aquilo fosse algo imutável esse é o primeiro grupo de pessoas mas há um segundo grupo de pessoas daqueles que nunca se acomodam, há um segundo grupo de pessoas que esses estão sempre lutando por dias melhores são aqueles que não desistiram e que não se acomodaram e que o, o fogo não deixou de queimar de arder, de incomodar não, não aceitam simplesmente que a vida tem que ser assim, que as coisas da vida tem que ser assim, não tem jeito, tem que ser assim. Mas são pessoas que sempre têm a esperança de que a vida, de que as circunstâncias, de que os problemas, eles podem mudar. São pessoas que continuam acreditando que tudo pode mudar. São pessoas que acreditam, por exemplo, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá pela manhã em nome de Jesus Cristo, são aqueles que creem, são aqueles que vivem pela fé, são aqueles movidos pela fé, e biblicamente eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, o pai daquilo que a palavra de Deus apresenta como um menino possesso. Lá em Marcos capítulo 9, verso 21, a Bíblia diz, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. Vejam, era um menino possesso e que o sofrimento era muito grande. Ele relata aqui, verso 22, Marcos 9, 22, palavras do pai do menino, e muitas vezes tem lançado o meu filho no fogo e na água para o matar mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos, o pai relata dizendo, olha, muitas vezes ele, ele é lançado, ele, é, ele fica lá endemoniado, ele é lançado no fogo, na água, é, com a intenção dele, de matá-lo, dele morrer, quando isso está assim, desde a infância, de certa forma, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, desde que nasceu, tá, sempre aconteceu isso, ai você não se acostumou, não, não me acostumei, eu ainda creio que alguma coisa pode acontecer, e ele diz, então se o senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, aquele pai não se acomodou, dizendo assim, não tem jeito, é sempre assim, desde a infância, desde a infância, desde as menores idades, isso sempre aconteceu, não tem jeito, tenho que me acostumar, ou por exemplo, a história tão famosa da mulher hemorrágica lá de Marcos capítulo 5, também no Evangelho de Marcos mas no capítulo 5, quando a palavra de Deus conta a história dela estava ali certa mulher que havia 12 anos 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia ela havia padecido na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha gastou tudo o que tinha sem contudo melhorar a saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia, olha o que essa mulher dizia, 12 anos sofrendo, já não tinha mais dinheiro, o texto é claro, dizendo, ela gastou tudo que tinha, e a Bíblia, então, diz que a palavra dela, mesmo depois de 12 anos, mesmo depois de tendo gasto tudo, mesmo depois de não ter mais recurso, a palavra dela foi, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela continuava acreditando que ela podia ser curada, que alguma coisa pudesse acontecer, mesmo depois de tantos anos. São, esse grupo de pessoas é formada por, por aqueles que não desistem, que continuam acreditando, que continuam agindo pela fé que mesmo contra toda racionalidade humana eles continuam acreditando que é possível que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode fazer um milagre, que Ele pode agir que alguma coisa pode mudar que vai amanhecer e a alegria vai brotar, o milagre vai chegar eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira mas Deus pode fazer são pessoas que não se acomodaram com o sofrimento. Aí a gente pode ir também para a leitura inicial de Marcos 10,46... que fala do cego Bartimeu. Quando ali também está a representação de alguém... está ali representado esse grupo de pessoas que não desistem... que continuam acreditando... que continuam buscando... que continuam lutando... crendo que o milagre pode acontecer. E em Marcos 10,46... A palavra diz, vou voltar à leitura do texto inicialmente lido. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais, filho de Davi tenha compaixão de mim ele está lá gritando ele está lá pedindo mendigo, cego à beira do caminho alguém pode dizer, rapaz, o que você espera mais? você acha o quê? você é cego, acabou desiste disso isso é uma sentença definitiva não tem mais jeito você acha que vai acontecer o quê? Tu vai acordar amanhã e seus olhos vão estar abertos e você vai estar vendo? não, desiste disso é o que muitas vezes você talvez esteja ouvindo é o que muitas vezes talvez você tenha se convencido de que não tem mais jeito, de que não há mais esperança. Nós estamos hoje aqui, eu estou hoje aqui, para dizer para você, mude, mude de grupo, saia do grupo daqueles que se acomodaram ao sofrimento, saia do grupo daqueles que aceitaram a dor como se fosse uma sentença definitiva. Esse é dia de mudança, mudança de quê? Mudança de lugar mudança de grupo, eu quero te chamar para vir para um grupo diferente, você talvez faça parte daqueles que se acomodaram, que aceitaram, que entenderam que não tem mais jeito, que é definitivo, que não tem mais esperança, e você talvez esteja fazendo parte daqueles que têm lutado para se acomodar à dor, se acomodar ao sofrimento, entender que não tem saída, que não tem cura, que não tem jeito, hoje, eu estou aqui te chamando para vir para um outro grupo O grupo daqueles que creem O grupo daqueles que acreditam O grupo daqueles que andam pela fé E que resolvem olhar para Deus Contra toda a racionalidade humana Mas andar pela fé ah, A fé às vezes nos chama A fechar os olhos para as circunstâncias ao nosso redor E olhar para Deus E acreditar que Ele Ele é o Senhor sobre todas as coisas veja, não estou te chamando para ser maluco quando eu falo da racionalidade é porque tem coisa na vida que a sentença está lá ó, o, o câncer não tem mais, mais cura, ó, a doença não tem mais saída, ó, não há mais esperança acabou, sim eu sei, mas eu continuo crendo que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode operar um milagre, que Deus pode agir mudar a história, como Bart Bartimil continuou acreditando e alguém disse é, Jesus parou e disse Chame o cego chamaram então o cego dizendo coragem, levante-se porque ele está chamando você eu quero deixar essa palavra aqui para você coragem, levante-se saia desse lugar de prostração de, de depressão de tristeza, de achar que não há mais saída, de achar que não há mais jeito não há mais esperança levante-se que Deus te dê coragem que essa manhã seja uma manhã do seu coração ser, ser inundado de coragem de ânimo, de força de fé, de você voltar a crer de você voltar a acreditar como o pai do menino aqui já citado quando Jesus diz para ele quando ele fala se o Senhor pode nos ajudar então faça alguma coisa por nós Jesus diz, se podes tudo é possível claro que pode ele pode e então o, o, o pai diz Jesus pergunta, você crê? E ele diz, a resposta dele, sim eu creio Mas ajuda-me na minha falta de fé Talvez essa seja a sua oração hoje Ajuda-me na minha falta de fé Ajuda-me a voltar A acreditar Aquele cego, o pedido dele foi Atirando a capa para o lado O cego levantou-se de um salto e foi até Jesus E então Jesus perguntou O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu Mestre, que eu possa ver de novo Talvez a sua oração hoje seja, mestre, que eu possa voltar a acreditar de novo. Que eu possa acreditar de novo. Que eu possa ter fé novamente. Talvez essa seja a sua oração. você parou de crer, parou de acreditar, parou de confiar. Hoje, o Espírito Santo está aqui, te convocando a acreditar de novo te convocando, te chamando para você se levantar para você ser inundado de coragem para você ser inundado, inundada de fé, de ânimo, de esperança em nome de Jesus Cristo então o cego pediu ao Senhor que eu volte a ver ele não desistiu, ele não ficou ali ele podia ter ficado calado lá pedindo esmola não, ele não estava pedindo esmola não, ele queria mais ele queria a mudança completa ele queria a transformação completa e a oração dele foi essa Senhor que eu possa voltar a ver e a resposta de Jesus foi sim vá, você foi salvo porque teve fé e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora minha pergunta hoje para você é essa o que é que precisa mudar na sua vida? e você como está? em que grupo você está? você está no grupo daqueles que desistiram? que já não acreditam mais que já não tem mais esperança já não tem mais fé que simplesmente se acomodaram ao sofrimento se acomodaram à dor simplesmente aceitaram que não há mais o que fazer e por isso simplesmente aprendem a conviver com o sofrimento se acomodam à dor ou, ou hoje você está na, no grupo daqueles que, que creem Hoje eu quero te chamar para, se você está nesse grupo dos que se acomodaram, então eu quero hoje te chamar a, a sair desse grupo, a sair desse grupo dos que se acostumaram com o sofrimento, se acostumaram e se conformaram. Minha palavra hoje é chamar você para se levantar. Como alguém chegou para dizer para aquele cego, levante-se. O meu chamado hoje é dizendo a você que desistiu, levante-se. Meu chamado hoje é dizer para você que se acostumou, é levante-se, levante-se, coragem, porque Deus está te chamando a mudar de grupo, a, a entrar, a entrar para o grupo daqueles que creem, que acreditam, que vão lutar, lutar pela cura, lutar por uma família feliz, lutar pela sua casa, pelo seu casamento. Lutar pela paz no seu lar em nome de Jesus Cristo. Lutar por uma, por uma vida financeira melhor. Lutar por uma condição de vida melhor. Deus não te chamou para estar aí na miséria, no sofrimento. Não. Todos nós passamos momentos de lutas na nossa vida. Isso é normal. Mas hoje eu quero, eu quero direcionar a palavra para você que desistiu que abriu mão, que se acostumou, que se acomodou ao sofrimento, à dor, à derrota, à lágrima, hoje Deus está te chamando para sair desse lugar de acomodação, para sair desse lugar de sofrimento, para sair desse lugar de abatimento, e te, está te chamando para lutar... Para acreditar... Como a mulher hemorrágica acreditou... Se eu apenas tocar na ola da veste de Jesus... Eu serei curada... Levante-se para acreditar... Levante-se para lutar... Como o cego lutou... Como o cego ficou ali gritando... Dizendo... Jesus, filho de Davi... Tem compaixão de mim... Ainda que muitos tentaram calá-lo... Ainda que muitos tentaram dizer para ele... Desiste... Para com isso... Você é doido, Jesus não vai fazer isso Parar de incomodar Não, você não está incomodando Mas você está lutando Hoje é dia de você mudar de grupo E se, se colocar ao lado Daqueles que lutam Daqueles que buscam Daqueles que acreditam, daqueles que têm fé A melhor arma nesta luta É a fé É a confiança em Deus, é a crença De que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Tudo aquilo que pedimos ou pensamos é nele que você vai colocar a sua confiança é nele que você vai colocar a sua fé e é ele que vai mudar a sua história em nome de Jesus é ele que vai fazer a mudança na sua história em nome de Jesus Cristo e a palavra final eu creio, eu creio nessa manhã eu quero liberar essa palavra para você eu creio que a palavra final na sua vida vai ser a mesma que todos esses que se levantaram para lutar ouviram aqui nesses relatos bíblicos feitos aqui nessa manhã e a palavra foi vá, você foi salvo porque teve fé é a fé que vai mover seu coração que Deus possa encher o seu coração de fé em nome de Jesus Cristo que hoje uma porção a mais sobrenatural de fé seja derramada sobre nossos corações para fazer com que você e eu possamos voltar a acreditar a ter esperança novamente de que o choro tem durado até aqui mas a alegria virá na sua vida em nome de Jesus Cristo, eu creio e assim eu peço. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus e que hoje você possa sair desse grupo que desistiu e se colocar ao lado daqueles que continuam lutando pela fé, crendo no milagre, que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E amém
4: Coragem, eu sei que está doendo, sei que estás sofrendo mais. Coragem, eu sei que a incerteza está te pressionando mais. Coragem. Eu já tracei um plano, apenas cigarrota eu vou cuidar de ti Confia, viver na dependência eu sei que te machuca mais Confia, nunca deixei faltar em tua vida o necessário então Confia Sei que não estás vendo Mas estou trabalhando Só é preciso crer Eu estou cuidando E nos mínimos detalhes na tua vida Estou trabalhando É nesse tempo de escassez Que eu te moldo Estou te lapidando mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, de glória. Enquanto lutas, me adoro. Tempo de escassez que eu te mordo, estou te lapidando Mas enquanto eu não cumpro, escuta a minha voz e aprende essa No meio dessa cova eu te dou coragem No meio da fornalha eu te dou coragem No meio do deserto
1: Por favor, hein, gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição. Quero agradecer, meu amigo, querido pastor Humberto. Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, um ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, uma da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.